0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias hoje, dia 15 de março de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Estados Unidos. O S&P 500 teve uma queda de 0.74%, fechou em 4204. O S&P VIX, que é o índice do medo, tem uma correlação inversa. mostra volatilidade tem Uma alta de 1,53%, fechou em 7,079. Dow Jones, praticamente estável ali, fechou em 32.944. Nasdaq, queda de 2,04%, das empresas de tecnologia né, dos Estados Unidos, fechou em 12.581. O EWZ, das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, queda de 2,52%. Fechou em 32,53. O Petróleo Brand, que é referência para a Petrobras. Uma queda forte de 5,58%. Fechou em 100 dólares e 93 centos o barril. O Bitcoin. A queda é de 0,56%. Fechou em 38.925 dólares. O ouro, que geralmente é um ativo de proteção. Uh, queda de 1,54% fechou em 1.930 dólares e 55 cents a Troy e o S-Bonds de 10 anos o tesouro americano uh, queda de 1,49% fechou em 2,11 a rentabilidade em 12 meses no geral, no mundo as bolsas europeias e o futuro das ações dos Estados Unidos estendem a baixa à medida que os investidores se preparam para um aperto da política monetária pelo FED. O FED se reúne essa semana e a perspectiva, expectativa do mercado é que ele venha a elevar entre 0,25% e 0,5% pontos percentuais a taxa de juros americanas. Nos Estados Unidos eles funcionam uma faixa de oscilação dos juros, então atualmente eles estão entre 0 e 0.25, eles devem aumentar essa faixa então em 0.25, então ela deve oscilar entre 0.25 e 0.5%, tá? O que o Fed vinha acompanhando até então, né, seria o número de empregos gerados. Por quê? Se eles aumentam essa taxa de forma muito abrupta, e alguns investidores, é, alguns analistas, a gente vê que até alguns delegados do Fed, por exemplo, como o de St. Louis, vinham defendendo um aumento mais abrupto. O problema é que isso daí desestimula a geração de empregos. né? Então... Um, o governo do Biden já vinha sofrendo bastante críticas, você vê que os, as últimas entrevistas inclusive alguns jornais mais atrelados, mais ligados ao governo como a CNN eles vêm agora atribuindo aos todos os problemas sociais ali, principalmente de inflação a guerra na Ucrânia eles associam principalmente a inflação ao Putin né? é, e se ele aumentasse de forma muito abrupta essa taxa de juros para conter a inflação, aumentaria o desemprego, então aumentaria também a insatisfação da imagem do presidente por lá. Então eles estavam tentando evitar isso, segundo alguns analistas, tá? Em relação às criptomoedas, o Bitcoin ronda agora de marca dos 39 mil, ele está entre 38 e 39 mil, tem bastante tempo que ele está oscilando por ali. O Ethereum está por volta de 2.500 dólares, tá? Lembrando, a gente teve uma queda muito abrupta do Bitcoin, depois de um mês e meio para cá, dois meses para cá, é muito em função de uma sequência de eventos. Né? A gente teve Coreia do Sul falando em tributação de criptomoedas, a gente veio, é, viu que o Biden falou em tributação de criptomoedas, a gente viu que algumas mineradoras sumiram da China. É, a gente viu que o Cazaquistão, que é um dos países que, que minera bastante é, a criptomoedas, né? a gente teve um, um problema social lá, uma manifestação popular contra a administração, que é para a Rússia. É, então, a gente teve uma sequência de eventos que jogaram o preço das criptos para baixo. Alguns analistas começaram a apontar também uma correlação positiva entre o S&P 500 e as criptos, tá... Em relação ao petróleo, o petróleo cai mais de 5% pelo segundo segundo dia consecutivo, voltando a ser cotado abaixo dos 100 dólares, tá? Minério de ferro caindo bastante também com todo o cenário da China. A gente vai falar sobre China agora. Na Ásia, a China, o CSI 300 teve uma queda forte de 4,57%, fechou em 3.983, o Japão, índice Nikkei, alta de 0,10% fechou em 2.398. Na Coreia, o índice COSP, queda de 0,91%, fechou em 2.621. Em Hong Kong, o índice HK50, queda de 5,72, fechou em 18.415. As commodities e a bolsa da China, elas despencaram ontem, tá? Com os receios de que a segunda maior economia do mundo seja afetada novamente por uma onda de Covid-19. A gente está vendo os casos... de Covid-19 na China dispararem e eles vão voltando para a quarentena. Então, esse recente aumento de infecções na China levou a preocupações de que poderia haver mais interrupção na cadeia de suprimentos e no crescimento econômico. Paralelo a isso, a gente tem a venda de ações na China pela Questão: O medo com o setor imobiliário, né? E a gente também tem uma preocupação do mercado sobre os laços da China com a Rússia, tá? E uma pressão, inclusive teve uma reunião ontem entre representantes da China nos Estados Unidos, é, de forma que buscava ali os Estados Unidos estava pressionando a China a se posicionar ah, de de uma maneira não favorecer a Rússia né? inclusive militarmente não oferecer armas para a Rússia que aparentemente era um um acordo que a China já tinha fechado com a Rússia se dispondo a ajudá-los na Europa o estoque 600 queda de 1.42 fechou em 430 na Alemanha o índice DAX 30 queda de 1.66% Fechou em 13.698. Na Inglaterra, o FTSE 100, queda de 1.02%. Fechou em 7.120. Na França, o índice cai 40, queda de 1.82. Fechou em 6.254. Na Europa, então, as bolsas de valores operam majoritariamente em queda. Tá? espera do resultado da, de uma nova negociação entre Ucrânia e Rússia esta semana. Tá? É... Eles interromperam uma negociação que eles começaram ontem porque é, eles a Ucrânia disse que precisava ver algumas questões com um subgrupo de negociação, mas é, é, os jornais, o Fox News, ABC News, eles estão falando que está muito incerto assim, é, como está sendo o avanço das negociações. Eles não estão divulgando muito os itens é, propostos por um ou por outro lado. E como que eles estão avançando nas negociações, o que, por exemplo, cada lado tem cedido. tá? Indicadores macroeconômicos do Brasil. A gente tem a, esperando agora para dia 17 do 3 a divulgação do IBC, que é a prévia do PIB. A gente vinha com uma certa recuperação em janeiro e fevereiro, a gente teve crescimento do PIB, mas esse cenário é complicado. É, pode prejudicar ali esse dado a ser divulgado no dia 17 de 3. A questão é que se a gente olha ali para os números do bacen as projeções de crescimento do PIB, o agronegócio é o único que, de fato, deve apresentar é, um crescimento, um crescimento de 4,42% em 2022. Os demais setores sofrem, tá sofrem ou com uma diminuição o serviço, por exemplo, sairia de um crescimento de 4,72% em 2021 e passaria a ter um crescimento de apenas 0,28% em 2022. Já a indústria passaria de um crescimento de 4,48% em 2021 para ter uma contração de 0,4% em 2022. Esses setores de indústria e serviço, por exemplo, só apresentariam melhora para 2023, tá... Em relação à Bolsa de Valores Brasil, Ibovespa teve queda de 1,6%, fechou em 109.928. O dólar, alta de 0,87, ficou em R$ 5,11. O IFIX, queda de 0,56, fechou em 2.704. Notícias corporativas. A BRF, a Brasil Foods, incluiu acordo de investimento com a AES Brasil a AES Brasil, para a formação da Potengi Holdings. Holdings uma joint venture para construção de parque eólico no complexo complexo eólico de Cajuína, no Rio Grande do Norte. A Kepler, a Kepler Weber, que produz silos para a indústria do agronegócio, comunicou que abrirá filiais em Balsas, no Maranhão, e em Paragominas, no Pará. A Petro 4, Petrobras... É, recolheu 202 bilhões em tributos próprios retidos é, e participações governamentais no Brasil. A Via 3, é, a dona da Casa Bahia e do Ponto Frio, decidiu vender mais de 300 milhões em créditos de ICMS, ou seja, créditos fiscais. Em relação às commodities, o Boi Gordo teve uma alta de 0,03%, fechou em R$ 346,00, arroba do boi, e o milho, uma alta de 2,2%, uh, fechando em R$104,75 a saca. O milho, um né, preço subindo em função de toda essa crise, que a Ucrânia, por exemplo, responde por 17% da soja mundial, a Rússia com 4%. É, essa produção, a gente vai ter provavelmente uma quebra, tanto de, de produção, mas também do fluxo. Né, de remessa desses grãos mercado afora, seja por sanções contra a Rússia, seja porque a Ucrânia está em guerra, né, então isso aumenta a demanda por outros é, cereais. E temos também, inclusive, a questão climática no Brasil, que também prejudica a safra. Tá? Então, perspectiva para os grãos, segundo o pessoal do Notícias Agrícolas, é de alta. Estrangeiros. Amanhã a gente tem a divulgação do fluxo cambial, mas a gente ressalta que na semana retrasada, por semana passada, a gente deve ser de cerca de 5 bi do Brasil. E na posição dos mini-índices informados pela B3, estrangeiros voltaram a comprar mini-índice, tá? eles estavam em 169 mil mini-contratos mini-índice, subiram para 192.552 mini-contratos do mini-índice, eles diminuíram levemente a mão para o mini dólar, tá? Estavam com 120 mil contratos no mini dólar, agora estão com 118 mini contratos no mini dólar. Pessoal, fico por aqui, desejo vocês uma excelente semana. Qualquer coisa, entre em contato, conta comigo. Beijos, tchau, fui!